0: Was macht man, wenn man unterwegs ist, weder Stift noch Zettel dabei hat und plötzlich fällt einem was ein, was man auf keinen Fall vergessen sollte? Ich weiß, ihr seid alles smart. <lacht> Habt euer Handy dabei, Notizfunktion. Allerdings weiß ich nicht, ob bei den vielen anderen Dingen die auch auf dem Handy sind, diese Notizfunktion dann irgendwo auf ganz einer anderen Seite gerade ist und es euch dann doch nicht einfällt. Ich will euch mal verraten, bevor es Handys gab, gab es auch einen Weg, einen ganz interessanten. Sehr analog allerdings. Das war eine Zeit, in der jeder anständige Mann in seiner Hosentasche ein Taschentuch hatte. Kein Tempo sondern echt. Und wenn man dann plötzlich sagte, Mann, natürlich übrigens, jede Frau in ihrer Schürzentasche oder Handtasche, normalerweise eine tolle Frau hat heute auch noch ein, ein Taschentuch, ein echtes in der Handtasche. Und äh, das war dann so ein Moment, wenn dann einem was einfiel, dann sagte man, das darfst du nicht vergessen. Also machte man sich einen Knoten ins Taschentuch. Steckt ihn wieder ein. Und dann, weil man ja immer mal wieder in die Tasche greift, vielleicht will man sich die Nase putzen oder sich irgendwie ein bisschen abtupfen, da ist dieser Knoten. Der sollte dich doch an was erinnern. Ich hoffe, dass du noch nicht so weit bist, dass du sagst, ja, was war das, was war das nun? Aber damals war das üblich. Und man sagte, man macht sich einen Knoten ins Taschentuch. Das war so, das ist so ein Sprichwort gewesen. Aber weil so ein Taschentuch doch, ich sage mal, ein bisschen klein ist für euch, habe ich gesagt, ich mache das ein bisschen anders. Ich habe euch ein Seil mitgebracht. Weil manchmal ist es so, dass Gott Erinnerungsknoten auch in unser Leben macht. Wo er sagt, da gibt es Dinge, die solltest du nicht vergessen. Und solche Dinge, die möchte ich dir richtig auf die Seele binden, Aufs Herzknoten. Das sind so Erinnerungsknoten. Und heute hören wir eine Geschichte, einen Bericht, wo Gott mit einem Mann unterwegs ist und ihm viele solche Erinnerungen mit auf den Weg gibt. Erinnerungsknoten, die ihm immer wieder bewusst machen, ich vergesse dich nicht. Denn was passiert? Das ist sehr interessant. Gott sagt uns, ich vergesse dich nicht. Und er macht uns Erinnerungsknoten, richtig feste dinge damit wir das nicht vergessen, dass er uns nicht vergisst. Fast paradox. Aber so sind wir. Dieser Mann, der hat, drohte etwas zu verlieren, was eigentlich ganz feststeht. Und so wird uns dieser Mann in der Bibel vorgestellt. Es heißt hier, zu der Zeit, als Herodes König von Judäa war, lebte ein jüdischer Priester namens Zacharias. Nun, die Eltern von Zacharias waren fromme Leute. Der Vater war im geistlichen Dienst, würden wir heute sagen. Der war angestellt im Tempel, Levit. Und das heißt, er war mit zuständig für diese äußeren Dinge. Und ähm, der war aber jetzt nicht in dem Sinne weltfremd. Sondern sie haben ihrem Sohn einen Namen gegeben, aus der griechischen, äh, einen griechischen Namen, Zacharias. Dieser Zacharias... Name kommt allerdings eigentlich von einem hebräischen Namen, Zachariah. Und dieser hebräische Name hat eine ganz besondere Bedeutung. Der heißt Gott gedenkt. Dieser Name ist ein Versprechen. Wenn einer diesen Namen trägt, dann will man ihm damit sagen, vergiss es nie. Gott denkt an dich. Vielleicht haben es die Eltern auch erfahren durch die Geburt, dass sie gesagt haben, wir wollen es nie vergessen. Gott denkt an uns. Und das ist das, was sie mitgeben, auch diesem Jungen. Vergiss es nicht. Gott denkt an dich. Und dieser Name war damals in Israel sehr beliebt. Es, allein in der Bibel gibt es über 30 Personen, die diesen Namen getragen haben. Und der bekannteste von ihnen war Zachariah. Zachariah lebte zu einer Zeit, in der es in Israel nicht gut aussah. Er hatte, Es war die Zeit, wo Israel aus einer Gefangenschaft wieder zurückkam. Das ganze Land war brach, auch die Stadt und vor allen Dingen der Tempel. Und dann haben die Israeliten angefangen, die Juden angefangen, diesen Tempel wieder aufzubauen. Aber es gab enormen Widerstand. Dieser Widerstand wurde dann so groß, dass irgendwann es nicht mehr weiterging. Und genau in die Zeit kommt Zacharias. Ein Prediger, ein Prophet. Und er sagt, ihr Lieben, lasst euch nicht entmutigen. Gott denkt an uns. Sein Name war nicht nur ein Versprechen, sein Name war ein Programm. Er will uns ermutigen. Und dann predigte er das. Und die Leute gewannen wieder Mut und fingen an, diesen Tempel wieder weiterzubauen. Und fünf Jahre später war die Einweihung dieses großen Tempels. Aber dieses Wort Zacharja, das bedeutet noch mehr. Denn da stecken zwei Silben hinter. Die eine, Sacha, die zweite, Ja. Sacha heißt gedenkt. Ja ist sozusagen die Abkürzung des Gottesnamens Jahwe. Aber Sacha hat noch eine weitere Bedeutung. Sacha bedeutet in Stein gemeißelt, in Stein gemeißelt, also wenn etwas unverrückbar ist, wenn wir sagen, darauf kannst du dich absolut verlassen. Also ich komme morgen vorbei, das ist wie ein Stein gemeißelt oder was auch immer wir dann sagen. Damit meinen wir, das gilt, das ist absolut gültig. Und ähm, um zu zeigen, wie sehr Gott uns auf, auf seinem Bildschirm hat, wie sehr wir von ihm gesehen werden, wie er uns im Blick hat, heißt es hier, ich gedenke deiner. Ich habe es wie in Stein gemeißelt. Und weil ich dachte, auf diese Predigt muss ich mich mal anders vorbereiten, habe ich Folgendes gemacht. Ich habe dich schon die ganze Zeit gefragt, was hier drunter ist. Ich habe mich zu Hause hingesetzt. Hammer und Meißel genommen. Denn es heißt ja, in Stein gemeißelt. Und dann habe ich diesen Stein genommen, der draußen im Garten war. Ja, du hast völlig recht, Es sind noch dünne Spuren. Aber sie lassen sich nicht so leicht mehr wegwischen. In Stein gemeißelt. In Stein gemeißelt habe ich euch hier das älteste christliche Symbol. Es besteht aus zwei griechischen Buchstaben. Dem X würden wir sagen, aber es ist das griechische Chi, Ch. Und diesem P würden wir sagen, aber es ist ein griechisches R, Chiro. Es ist das Christusmonos Christusmonogramm. Es ist das älteste Symbol und man findet es an Orten, wo die Christen sich trafen. Zum Beispiel in Rom, in der Calixto. Kalixtus-Katakombe aus dem zweiten Jahrhundert. Da finden wir dieses Monogramm. Und das erinnerte die Christen daran, hier ist Christus. Wir wollen das nie vergessen. Gott hat es wie in Stein gemeißelt. Wir sind nicht allein. Gott denkt an uns. Er hat uns seinen Sohn geschenkt. Und diese feste Zusage, Gott denkt an uns, die hatte Zacharias in seinem Namen. Zacharia, Gott denkt an uns. Aber nicht nur in seinem Namen. Zacharias und Elisabeth lebten ein Leben, von dem es hier heißt, ein, sie führten ein gottesfürchtiges Leben und befolgten alle Gebote und Vorschriften des Herrn. Aber, aber, aber sie hatten keine Kinder, weil Elisabeth unfruchtbar war und jetzt waren beide schon sehr alt. Ihr Glaube bewahrte sie nicht davor, dass es einen Punkt in ihrem Leben gab, unter dem sie sehr, sehr litten. So genau wie unser Glaube uns nicht davor bewahrt, dass wir vielleicht etwas haben, wo wir sagen, Mann, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. So war es auch bei ihnen. Sie, sie waren Menschen, die Gott immer wieder angefleht haben, Herr, schenk uns ein Kind. Damals war es eine Schande. Das ist ja verrückt. ne? Da wünscht sich jemand ein Kind, kriegt kein Kind und die Nachbarschaft betrachtet das dann noch als Schande oder als Strafe Gottes. Wie verquer können Gläubige denken? Und so haben sie gebetet und gebetet und dann heißt es, aber inzwischen waren sie beide sehr alt geworden und Elisabeth, konnte keine Kinder bekommen. Sie war unfruchtbar. Und wisst ihr, eigentlich hatte Gott doch einen dicken Knoten so in das Leben von Sacharja reingewogen. Ein Knoten, der sagt, weißt du was, ich vergesse dich nicht. Darauf kannst du dich verlassen. Und immer wenn der Name fiel, könnte er fast gedacht haben, jawohl, Gott vergisst uns nicht. Er ist derjenige, auf den ich mich stützen darf. Aber dann gab es was anderes. Das unerhörte Gebet. Und der Knoten wurde zu einer Schlinge. Je mehr du daran erinnert wirst, dass Gott alles kann, dass Gott dich liebt, dass Gott für dich da ist, aber du selbst erfährst es nicht, wird das wie zu einer Schlinge, wie zum Gegenteil. Andere berichten, oh Gott hat mir geholfen, ich habe Gebetserhörungen erlebt und dann erzählen sie, wie toll es ist, Gott nachzufolgen und du denkst immer nur, ja, rede du Mann, aber bei mir, da sieht das anders aus. Eigentlich ein Knoten, der dich daran erinnern soll, Gott denkt an dich, aber die schönsten Bibelverse verblassen, ja, sie werden wie zu einem Punkt, dass du sagst, Mann, ich kann es fast nicht mehr hören. Und dann hilft das alles nicht. Du bekommst einen Begleiter, der sagt ständig, bei dir ist alles anders. Weißt du, wie dieser Begleiter heißt? Hast schon oft gesagt, den will ich gar nicht haben. Hast schon gesagt, ich habe ihn gar nicht eingeladen, mich zu begleiten. Aber er ist ganz treu an deiner Seite. Hat einen Namen. Zweifel. Er flüstert immer in solchen Momenten, wo es eigentlich daran ging, darum geht, sich an Gott und Gottes Größe und Kraft zu erinnern, dir ein, ja, aber bei dir stimmt das nicht. Und wenn überhaupt. Und dieser treue Begleiter, der haut auch nicht ab, wenn du sagst, hau ab. Er ist da. Das heißt nicht, dass Gott dich jetzt aus dem Blick verloren hat. Das war auch bei Zacharias nicht so. Wo er jetzt im Zweifel ist, ähm, Passiert was ganz Außerordentliches. Um das steht hier ein ganz schlichter Satz, aber um den zu begreifen, müssen wir immer richtig einordnen können. Es das heißt hier ja nur eines Tages, als Zacharias seinen Dienst im Tempel verrichtete, wurde er nach priesterlichem Brauch durch das Los dazu auserwählt, das Rauchopfer darzubringen. Nun, was bedeutet das? In es gab Tausende von Priestern in damals in, in Israel. Sie waren nicht nur in Jerusalem, sondern sie waren über das Land verstreut und sie waren zuständig für die Gottesdienste, für die Rituale, sie waren zuständig für das Glaubensleben, sagen wir mal, mit in Israel. Aber zweimal im Jahr mussten Abordnungen nach Jerusalem kommen und das wechselte sich dann so ab, sodass das ganze Jahr immer jemand auch in Jerusalem mit seiner Abordnung war, auch so Zacharias. Der ging nach Jerusalem und damit wir uns das mal so ein bisschen weiter vorstellen, habe ich euch mal hier ein Bild mitgebracht, wie das damals aussah, etwa eine Darstellung aus der Zeit, wo Jesus lebte, Jerusalem und der Tempel. Das war ein Mordsding, ein Riesenbezirk. Da kannst du das Weserstadion mehrfach reinpacken. 15 Fußballfelder groß und in der Mitte der Tempel. Und wenn es dahin ging, dann, dann da, da, da vibrierte es bei den Leuten, die, die fromme Juden waren. Weil der Tempel ist das Zentrum des Glaubens, da freute man sich drauf. Und wenn man dann weiter hineinschaut, direkt in diesen Bezirk, wo der Tempel steht, dann sieht man, vor dem eigentlichen Tempel befand sich eine Erhebung, das war ein Brandopferaltar, da wurden die Opfer dargebracht. Aber dann gab es einen Punkt, wo man dann runterging vom Brandopferaltar und Feuer in den Tempel hineinbrachte, damit das Feuer, das im Tempel dann nötig war, dort eben entsprechend vom Brandopferaltar genommen wurde. Es durfte nicht fremdes Feuer genommen werden. Und dann brachte ein Levit dieses Feuer hinein in den Tempel zu dem eigentlich diensthabenden Priester. Und das war in unserem Fall Zacharias. In dem Moment, wo er das Feuer übergab, mussten alle anderen, die im Tempelbereich waren, alle Priester, selbst der hohe Priester, diesen Bereich verlassen. In dem Moment stand Zacharias ganz allein vor diesem 18, 18 Meter hohen Vorhang, der ihn vor dem Heiligst, Allerheiligsten schützte. Und sollte dann dieses auf ein Signal hin das Weihropfer entzünden. Das heißt, dann breitete sich ein wohlriechender Geruch in diesem Tempel aus. Man nahm da besondere Stoffe für. Aber dieser, dieser Duft, der sich dann ausbreitet, der steht eigentlich für Gebet. Denn in dem Moment betete nicht nur Zacharias, sondern draußen vor dem Tempel waren viele Leute. Alle, alle Angestellten, also all die Priester standen da. Aber nicht nur dort beteten sie. Sie beteten auch in, im, im ganzen Land. Um 15 Uhr bei diesem Nachmittagsgebet wandten sich alle nach Jerusalem und riefen Gott an. Und Zacharias, der nun da ganz allein stand, der vertrat das Volk vor Gott. Es ist der absolute Höhepunkt im Leben eines damaligen Priesters gewesen. Warum? Das durfte er nur einmal in seinem Leben. Es war der Höhepunkt seiner geistlichen Laufbahn. Und er wird sich wohl überlegt haben, was sage ich jetzt, wie vertrete ich das Anliegen Israels. Und er durfte noch ein persönliches Anliegen von sich selbst hinzufügen. Was wird er genommen haben? Ich weiß es nicht, aber vielleicht hat er um ein Kind gebetet. Und in dem Augenblick passiert es. Plötzlich heißt es hier, als Zacharias im Heiligtum war, erschien ihm ein Engel des Herrn. Zacharias erschrak bis ins Herz. Doch der Engel sagt, habt keine Angst, Zacharias. Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken. Ich weiß nicht, ob es einen dickeren Erinnerungsknoten gibt für Gottes Zusage, ich vergesse dich nicht. Ich habe dein Gebet erhört, denn er ist auf dem Höhepunkt seiner Laufbahn. Und in dem Moment sagt ihm nicht irgendjemand, sondern sagt ihm der Engel der Engel, der große Engel Gottes. Ich habe, habe dir was zu sagen von Gott selbst. Er hat dich nicht vergessen. Ja, und dann, es ist ja nicht nur so, dass ihm gesagt wird, du wirst sein Kind bekommen. Es wird ihm gesagt, du wirst den bekommen, der Israel zum Wegbereiter für den Heiland wird. Es heißt in Malachi 3, Vers 1, Siehe, ich will meinen Boten senden, der vor mir den Weg bereiten soll. 400 Jahre wurde das gesagt, vorher. Und jetzt war es endlich soweit. Also mehr kann sich ein frommer Jude nicht wünschen, als dass es ihm jetzt auf dem Höhepunkt seines Lebens gesagt wird, dein Gebet wird sich erfüllen und du wirst nicht nur einen Sohn bekommen, er wird den Messias ankündigen und dann wird der Messias kommen. Und nun wird es interessant. Richtig. Plötzlich kommt jemand und tippt Zacharias auf die Schulter. Seine Begleitung. Der Zweifel. Zacharias. Unmöglich. Weißt doch, wie alt ihr seid. Du weißt doch, dass deine Frau keine Kinder bekommen kann. Und auf einmal wird das, was eigentlich so als bester, stärkster Erinnerungsknoten an Gottes Gegenwart gedacht ist, wie zu einer weiteren Schlinge. Eigentlich ist es doch das Beste, was man sich wünscht. Aber der Zweifel, der kann dich ereilen, mitten in dem Moment, wo du ganz dicht bei Gott bist. Wo eigentlich du mit Gott fast allein bist. Und auf einmal... Kommt es so in dein Herz rein oder in deinen Sinn? Ja, aber das ist ja eigentlich alles unmöglich. Er sagt, wie kann ich sicher sein, dass das wirklich geschehen wird? Ich bin jetzt ein alter Mann. Auch meine Frau ist schon in fortgeschrittenem Alter. Das, was mir auffiel dabei, und das fand ich hochinteressant, Zachary, der Engel sagt, ihr betet um ein Kind. Und jetzt sagt er, das Gebet ist erhört worden. Und was sagt Zararias? Unmöglich. <lacht> kann sein, ne? ich habe mich selbst gefragt, Luther, wie ist das bei dir? Besonders bei Gebeten, die ich schon lange Gott sage und wo ich keine Wirkung sehe. Wie sieht das da aus? Vertraue ich überhaupt noch darauf, dass Gott das Gebet erhören kann? Oder bin ich einfach nur in dieser Rille, ich bete einfach weiter? Und wenn dann jemand sagt, du, das wird, wird sich erfüllen, eigentlich unmöglich, glaube ich nicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wir sind ja manchmal ganz bizarr. Und, und so, so ist es hier dem Zacharias gegangen. Nun, diese Unterhaltung mit dem Engel hat sich etwas hinausgezögert und draußen wartete man schon. Nun kam der große Moment, dass Zacharias nach vorne treten sollte, vor die Tempeltür die Arme heben, um den aronitischen Segen zu geben. Der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Und steht er da vorne? Kommt nichts raus peinlich irgendwie und zugleich irgendwo so, dass er denkt, Mann, dieser Punkt und es geht alles so völlig anders, wie ich es mir überhaupt nicht gewünscht habe. Und wenn man in so einer Situation ist, dann kann das, was man an Tollem erlebt, einen selbst ganz woanders hinführen. Man steht wie im Abseits. Die einen erleben Gott, aber man selbst ist außen vor. Und so war es auch hier. Und das geht sogar noch weiter. Eigentlich geschah das Größte, was sich Zacharias wünschen konnte. Sie bekommen ein Kind. Das heißt, hier bald darauf wurde seine Frau Elisabeth schwanger. Die ersten fünf Monate verbrachte sie in völliger Zurückgezogenheit. Als für Elisabeth die Zeit der Geburt kam, brachte sie einen Jungen zur Welt. Und, und eigentlich muss man sagen: Na, also, das ist ja wieder ein dicker Knoten, nicht? Wo Gott sagt: Weißt du was? Ich, ich vergesse euch nicht. Ich, ich beweise es euch sogar. Jetzt kommt der Sohn. Und dann ist Folgendes. Der Engel hatte noch was gesagt. Er hatte gesagt, wenn der Sohn kommt, geboren wird, dann wirst du wieder reden können. Aber es verging ein Tag, kam nichts. Noch ein Tag, kam auch nichts. Noch ein Tag, kam auch nichts. Wieder ein Tag, kam auch nichts. Eigentlich war jetzt doch alles in Butter. Eigentlich war doch alles wunderbar. Aber diese Sache, als ich mich selbst gefragt habe, Gott sagt ja, wir sollen uns an seine guten Taten erinnern. Und dann habe ich überlegt, was wir alles an Gebetserhörung hier in der Gemeinde erleben. Wo wir beten für Kranke und es wird besser. Und ich war überrascht, wie viel solcher Gebetserhörungen mir in dem Moment äh, äh, in den Sinn kam. Und ich freute mich aber nicht so. Warum? Weil in dem Moment mir auch wieder die alle vor Augen waren, die im Moment gerade in der Krise sind. Weißt du, ein Problem ist gelöst. Dem einen wird geholfen, da kriegst du schon die nächste Mail, die sagt, au, au, hier, der und der, der hat gerade eine schwere Nachricht gekriegt. Und so ist es manchmal im Leben. Das eine Problem ist gelöst und schon guckt das nächste um die Ecke. Und du kommst gar nicht raus aus dieser Geschichte. Und es kommt nicht zu dem, was Gott eigentlich will, dass Dankbarkeit unser Herz erfüllt, sondern stattdessen greift die Sorge wieder nach uns. Man sagt manchmal, wenn man kritisiert wird in, bei irgendetwas, dann braucht es mindestens zehn Wertschätzungen anderer wieder, damit diese Kritik, die in einem dann irgendwo arbeitet, ein Stück überwunden werden kann. Ich glaube, da reichen zehn übrigens nicht aus. Meine Erfahrung ist, du brauchst weit mehr. Und manchmal habe ich den Eindruck, wir brauchen eigentlich auch mehr, wenn wir solche schweren Nachrichten kriegen. Wir können sagen, das, 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 das haben wir alles schon erlebt. Aber da kommt dann wieder so eine Hammer-Nachricht. Und dann schießt du wieder davor und musst gefordert werden. Also ich bin nicht der Glaubensheld, das kann ich euch sagen. Ich brauche viele Erinnerungsknoten Gottes. Damit ich mir immer wieder bewusst werde, er ist ein starker Gott. Auf ihn kann ich bauen, auf ihn kann ich mich stützen. Bei Zacharias hatte sich die Stummheit wie eine Schlinge um ihn gelegt und wir sehen das auch bei dem, was dann passiert. Die Verwandtschaft kommt zusammen, das ist dann damals so, bei heute, heute kann man auch nicht mehr sagen, aber früher war das so, bei der Taufe wurde der Name eigentlich so richtig verkündet. Bei den Juden ist es die Beschneidung, acht Tage nach der Geburt erfolgt die Beschneidung. Und dann wird der Name gegeben. Und dann kommen alle zusammen. Mann, Elisabeth hat noch einen Jungen gekriegt. Hast ja nie gedacht. Mensch, die ist ja schon so alt. Wie alt ist die eigentlich? Und so weiter. Und, äh, und dann, äh, ja, wie soll er denn heißen? Und da waren sich alle ja schon klar. Der Zacharias heißt er natürlich, wie sein Vater. ne? Ist ja logisch. Bei meiner Frau ist das auch so in der Familie. Da wussten die noch, was Tradition ist. Ne? Ein Bruder heißt Johann Hinrich. Ihr Vater heißt Heinrich Johann. Der Urusvater hieß Johann Heinrich. Also, ich glaube, das ist gar nicht richtig, was ich gerade sage. Ich komme ständig durcheinander. Könnt ihr euch vorstellen, was das in so einer Familie ist, wenn du einheiratest? Ich habe euch jetzt nur die engste Linie genannt. Wenn ich jetzt erst noch mal fortfahre zu Onkel, dann werdet ihr sagen, kein Wunder, dass du nur so Flöse bei jedem Familientreffen brauchst. Äh, und so waren die auch, die waren doch alles klar, Zacharias heißt er. Und die sagt, plötzlich bricht das aus Elisabeth raus. Nein, sein Name lautet Johannes. Was, rufen die alle aus, in deiner ganzen Familie gibt es keinen, der diesen Namen trägt. Tja, da sind die völlig perplex. Und was hat Elisabeth überhaupt zu sagen, aber die stand jetzt im Mittelpunkt. Und jetzt merken wir, wo, Johann, wo Zacharias stand. Die müssen sie erst herbeiwinken. Um ihn zu fragen, sag mal, Zacharias, was sagst du denn dazu? Die meint, er soll Johannes heißen. Und dann winken sie ihn, dass er den Namen nennen soll. Kann aber nicht sprechen. Sicher, wir werden ja gleich mitkriegen, diese Zeit dauerte nur acht Tage. Aber ich frage mich, was ist alles durch den Kopf von Zacharias gegangen? In diesen acht Tagen. Und dann plötzlich dreht sich alles, vom Abseits ins Zentrum, vom Zweifel zum Lobpreis. Und so geschah es. Zacharias ließ sich eine Schreibtafel bringen, heißt es hier, und schrieb zur Überraschung aller, sein Name ist Johannes. Im gleichen Augenblick konnte Zacharias widersprechen und er fing an, Gott zu loben. Ich habe mich gefragt, warum erst jetzt, warum ist das nicht gleich alles bei der Geburt passiert? Das sagt uns die Bibel nicht. Vielleicht hat Gott einen anderen Zeitplan gehabt. Ich weiß es nicht, aber eins weiß ich, dass in dem Moment, wo wir lange ins Abseits geraten sind, in dem Moment, wo Zweifel uns immer wieder etwas kaputt gemacht hat, in dem Moment, wo richtig Leiden in unser Leben hineingekommen ist, wir auch in eine passive Rolle rutschen können. Und da ist das, was auf einmal eigentlich uns was öffnen könnte, gar nicht so leicht mit zu überschreiten. Und es heißt hier, in dem Moment, wo er die Tafel nahm und raufschrieb, sein Name ist Johannes. Da konnte er Gott loben. Und dann fängt er an, das hört gar nicht auf. Man merkt, dieses Gebet ist fast wie eine Aneinanderreihung von Bibelworten. Und äh, das ist nicht nur Bibelwort. Man merkt, er hat eine Tiefe der Erkenntnis auf einmal. So ist das, wenn du so unmittelbar was erfährst. Dann ist das, was du liest in der Bibel, als ob Gott alles direkt in dein Herz hineinschreibt. Es wird ganz anders. Das ist nicht immer so. Aber es gibt solche Momente. Und solch einen Moment hat Zacharias. Er erlebt, wie Gott hinein in sein Leben handelt. Und ich habe mich gefragt, vielleicht ist bei uns jetzt auch jemand hier jetzt, vielleicht bist, es geht es dir gerade so, dass du auch das Gefühl hast, bei mir ist das anders. Ich stehe so ein bisschen im Abseits. Und du solltest einen Schritt machen heraus aus diesem Abseits. Vielleicht bist du so ein bisschen in der Distanz. Manchmal sehe ich, wie Leute dann so sitzen. könnt ruhig die Arme weiter verschränkt lassen. Aber man spürt manchmal, wenn ich das Gesicht dazu sehe, ist ein bisschen Distanz. Nicht zu mir, das wäre egal. Aber auch so ein bisschen aus der Ferne beobachten. Selbst immer ich bleiben. Und manchmal kann es sein, dass du loslassen musst. Und dass du sagst, jawohl, eigentlich brauche ich jetzt Hilfe. Alle denken, ich bin der, der große Gläubige und ich tröste andere. Aber es kann mal sein, dass es in deinem Herzen ganz anders aussieht. Und eigentlich du die Erinnerung brauchst. Gott vergisst dich nicht. Vielleicht brauchst du gerade heute Gebet. Vielleicht ist für dich heute so ein Punkt dran, wo du sagst, ich mache einen Schritt. Ich gebe zu, auch ich habe Not. Ich brauche Hilfe. Vielleicht sagst du auch, ehrlich gesagt, ich bin noch gar nicht so an Gott dran. Ihr denkt das vielleicht. So war es bei mir. Die Leute dachten, oh, der, 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 der ist ja wirklich einer, der an Christus, der Christus glaubt, an Jesus glaubt. Aber es war gar nicht so. Das wusste ich noch nicht mal richtig wahrscheinlich. Aber ich spürte, mir fehlt was. Und erst als ich den Schritt machte und sagte, jawohl, jetzt will ich raus. Ich will ihn erfahren. Ich will ihn erfahren. Und den Mut hatte, das vor einem anderen zu sagen, war es, als ob bei mir auch etwas gelöst wird. Als ob ein Knoten mir genommen wird. Und so war es ja auch bei Zacharias. Er hat ja diese, dieses so erlebt, dass man sagen muss, jawohl, bei ihm, da kam es so, dass diese Knoten in seiner Seele, diese Schlingen, wegrutschten. Bei ihm war es auf einen Schlag alles anders. Manchmal ist es auch so, dass das nicht alles auf einen Schlag geht, sondern dass es mehr Knoten gibt und so Gott eins nach dem anderen lösen muss. Ich weiß nicht, was bei dir vielleicht solche Verknotungen sind, Erfahrungen sind, unter denen du eigentlich leidest. Dinge, es gibt, wo du sagst, jawohl, eigentlich bräuchte ich auch diese Hilfe. Weißt du, wie wäre es, wenn du heute einen solchen Schritt machst und sagst, ich vertraue darauf, dass Gott mir hilft. Und ich möchte es festmachen. Wir haben nachher Leute da, die für dich bereit wären, gerne sich an seine Seite zu stellen, zu beten. Ich habe den Vorteil, ich habe den Vorteil dass viele für mich beten. Das ist ein Geschenk. Wie wäre es, wenn du dieses Geschenk so in Anspruch nehmen würdest jetzt im Gottesdienst? Vielleicht hast du auch einen Gebetspartner, der immer wieder für dich eintritt, sodass Knoten gelöst werden. Aber es kann auch sein, und da wollen wir ganz ehrlich sein, dass manchmal ein Knoten bleibt. So wie bei Paulus. Der hat immer wieder gesagt, Gott, hilf mir diesen Knoten zu lösen. Und Gott sagt, nein. Du wirst diesen Knoten behalten, weil in deiner Schwachheit werde ich stark sein. Du wirst barmherzig werden mit denen, die du auch hast in deiner Nähe, die auch solche Knoten haben. Und der Knoten wird erst gelöst, wenn wir bei Christus sind. Aber in dieser Zeit, wo wir solche Knoten oder Schlingen haben oder wie auch immer, da brauchen wir etwas, das ganz fest in unserem Herz ist. Etwas, das wie in Stein gemeißelt gilt. Gott denkt an uns. Ich habe dich nicht vergessen. Und dann bin ich auf ein Wort gestoßen in der Bibel, das ist noch stärker als dieser Stein. Das redet noch viel, viel stärker. Das steht in Jesaja, in Jesaja 49, Vers 15 und 16, da heißt es, ich vergesse dich nicht, sagt Gott. Unauslöschlich habe ich dich in meine Hände gezeichnet. Und ich habe einen unserer Grafiker gebeten, das doch gleich darzustellen. Dieses Wort, damit ich es euch mitgeben kann. Vielleicht brauchst du einen solchen, eine solche Erinnerung. Vielleicht ist heute so ein Moment, wo du sagst, das will ich mir in mein Portemonnaie stecken. Dann hast du diese kleine Karte oder du steckst es dir irgendwo anders hin auf deinem Schreibtisch und sagst, das werde ich nie vergessen, das möchte ich nicht vergessen. Ich vergesse dich nicht, sagt Gott mir. Unauslöschlich habe ich dich in meine Hände gezeichnet. Das soll aber nicht nur irgendetwas sein, was ich dir gebe. Mein tiefster Wunsch ist, dass es wie eine Postkarte Gottes für dich wird. Etwas, was Gott in dein Herz hineinschreibt, jetzt in diesem Augenblick für dich ganz fest macht, dir ins Herz sozusagen hineingibt und du sagst, jawohl, das brauche ich gerade. Wenn ich nachher wieder allein zu Hause sitze und mir die Decke auf den Kopf fällt. Wenn ich zum hundertsten Mal bete, Herr, schenk mir eine Arbeitsstelle und es ist noch nicht. Wenn ich dieses und jenes habe, wo ich im Wartezustand bin und ich sehe im Moment ihn noch nicht. Wie wäre es? wenn du dir das sagen lässt, nicht von mir, sondern von Gott selbst, wir werden gleich miteinander singen. Wir werden sagen, mutig komme ich vor deinen Thron, Gott. Und wenn du willst, dann komm während des Singens hier nach vorne und sag, das möchte ich mitnehmen. Ich habe es bewusst nicht verteilen lassen. Sondern es soll dich herausfordern, wenn du sagst, jawohl, ich will das jetzt. Und wenn du sagst, ich brauche Gebet, dann sind dort hinten unsere Beter, die gern eins machen, dein Anliegen mit auf ihr Herz binden und um für dich einzutreten. Mutig komme ich vor deinen Thron. Und das wollen wir jetzt auch. Ich bete und dann singen wir gemeinsam. Herr Jesus Christus, wir danken dir. Wir danken dir, dass du sagst, du hast uns nicht vergessen. Du bist derjenige, auf den wir uns immer wieder stützen dürfen. Du bist der, der uns immer vor Augen hat. Schreib das in unser Herz. Amen. Und ihr Lieben, eins habe ich aber vergessen, merke ich gerade. Womit das Gott geschrieben hat, das war kein Griffel. In meine Hände habe ich dich gezeichnet sondern es ist die Hand Jesu, die durchbohrt wurde und die ihm viel vielmehr sagt, unauslöschlich habe ich dich in meine Hand gezeichnet. Ich vergesse dich nicht.